Dobar dan svima i dobrodošli u podcast Junijare. Ja sam Natalija Rovčanin, učenica Srednje muzičke škole dr. Vojslav Vučković i danas ću se družiti sa vama. U današnjoj epizodi će nam naša gošća pričati o jako, jako zanimljivim temama kao što je dizajn zvuka i kako to sve izgleda zapravo iza kulisa. Ali pre toga ćemo čuti numeru koju sam izabrala koju nju predstavlja i da ostanite uz nas i vidite ko je u pitanju. Nadam se da ste uživali u Mendesonovoj prolećnoj pesmi Opus 62 broj 6. Sada ću vam predstaviti našu dragu gošću. Ona je pohađala našu muzičku školu i išla je na oceg za klavir kod profesorke Biljane Knežević. Većina je poznaje kao vedru i nasmejanu osobu. Zašto je odlučila da upiše fakulte dramskih umetnosti i smer za dizajn zvuka? Čućete od naše drage Bojane. Bojana, dobrodošla. Bolje vas našla. Ajde prvo da te pitam ovako, zašto baš fakulte dramskih umetnosti za dizajn zvuka? Pre svega zato što na nov i drugačiji način možete da testirate svoju kreativnost. Možda testiranje nije pravi termin za to, ali svakako da isprobate sebe u nekom drugom svetlu je svakako istina i možete da se igrate i da razvijete svoju kreativnost. Aha, a kakav je ispit na fakultetu dramskih umetnosti? Šta ti zapravo sve treba za ispit? Naš ispit traje sedam dana. 
Bez panike, da. Postoji pet krugova i prvi krug je opšta informisanost, tako da pitanja iz različitih sfera što se tiče muzike, istorije, geografije, književnosti, pa i nešto što smo imali kao obaveznu literaturu da pripremimo za prijemni, dolazi u obzir. Tako da 60 pitanja za čini mi se pola sata, je sasvim dovoljno vremena da bez neke određene tenzije odradimo sve. A čekaj, što se tiče ostalih krugova, kakvi su ostali krugovi? Kada se prođe, pošto je nama uglavnom svaki krug eliminatorni, tako da nakon svakog onako strepimo da li smo prošli, kada se prođe test opšte informisanosti, ide provera muzičke sklonosti i sposobnosti, kako to oni nazivaju. U suštini tu proveravamo osjećaj za ritam, pa da li možemo da ponovimo, na primer, bilo koji ton, ali ne da pogađamo, naravno, zato što nije potrebno muzičko obrazovanje za to, nego više sluh. I imali smo da odredimo da li čujemo dva ili tri tona, odnosno da li čujemo interval ili akord. Ali opet profesori naglase da im kažemo da li čujemo dva ili tri tona, apsolutno, kao što sam rekla, nije potrebno neko muzičko obrazovanje da bi se to prošlo. Šta tačno radiš? Možda objasniš gledalcima, šta ti tačno radiš na tom smeru? Kako bi mogla da objasniš to svima sada koji trenutno gledaju? Šta radiš nakon studija zapravo? Koliko je tvoj smer zapravo perspektivan u tom smislu? Veoma je perspektivan zato što mi se proločimo kroz sferu filma, televizije, pozorišta, radija, pa i muzičke produkcije. I u tom smislu, u zavisnosti šta nas u toku studija zainteresuje, u čemu se pronađemo najviše, to bismo i radili posle fakulteta, tako da igramo se sa zvukom što se tiče i govora, i muzike, i zvučnih efekata. E sad, u zavisnosti koju sferu izaberemo, tako ćemo se i ponašati sa zvukom. Da te pitam samo, jer imate kao neke određene predmete kroz koje gledate tokom... Tako je, tako je. I to se iz godine u godinu menja. Recimo, muzičku produkciju dobijam tek u trećoj godini, sad sam druga godina studija. I sada se više baziramo na zvuk za televiziju i za filmove. Tako da vremenom, odnosno kroz te četiri godine osnovnih studija mi prolazimo sve aspekte zvuka. Trenutno, koji ti je omiljeni predmet, ako smemo da znamo? Da, da, nije nikakva tajna, samo što ne bih uspela da izdvojim neki poseban predmet, ali ono što je meni zanimljivo kao forma zvuka jesu radiodrame. Dakle, nema slike i tu se baziramo samo na zvuk, tako da koristimo, kao što sam spomenula, govor, muziku, zvučne efekte i sve to gledamo da uklopimo u neku jedinstvenu celinu, da slušalci na osnovu tog što smo mi izmontirali sa zvukom stvore neku sliku u glavi. I zašto mi je to draže recimo od rada sa slikom? Zato što će svako na svoj način stvoriti svoju sliku. Tako da u tom smislu je veoma kreativno i inspirativno za nas. Može biti veoma zahtevno jer mi ako pišemo svoj scenariju i kažem, imam sadašnjost, pa se vraćam u prošlost, pa u sadašnjost, sa slikom bi to bilo jednostavnije, jer, ne znam, prepoznali bi smo na osnovu, recimo, buloje. Da, treba se dočara dosta. A zvukom opet 
će biti nama najjasnije koji smo, na primjer, pisali tekst, ali nekome ko prvi put sluša može biti neka konfuzija. Da. Tako da u tom smislu moramo ovaj, računati i na slušalce koji će po prvi put to da, da zamišljaju. Lično me zanima, a verovatno i slušalce, kako se rade audio efekti za film? A, ovako, imamo a, snimanje na terenu. Dakle, okay. odlazimo sa ekipom, uh, imamo snimatelja zvuka i mikromana, to su dve osobe iz našeg sektora. I uh, na terenu koristimo određene uređaje kojima snimamo, uh, na primjer, govor glumaca ili njihove pokrete, ili recimo ako će neko svirati u kadru, ako će razum pomeriti čašu ili šta Aha. god. I sve to može da se određenim uh, uređajima za zvuk snimi. Tako da imamo tu vrstu, mislim kao uh, snimanja. Uh, dalje postoje neki zvučni efekti, naravno muzika, opet i govor, nešto što postoji u zvučnim bibliotekama. Aha. Uh, imamo pristup tome, tako da kad nam nešto zatreba možemo lako ukucati, pronaći šta nam odgovara. Um, i to bi bilo to. A recimo, ono što bi bilo zanimljivo za muzičare, da odlazimo u posebna studija i postavljamo, naravno, mikrofone. Sad, naše je da li ćemo snimiti, ako snimamo, recimo, neki duo, da li ćemo snimiti odvojene instrumente ili zajedno instrumente. To zavisi od prostora u kom snimamo, koliko je kvalitetno obrađen taj studio i šta je naš zadatak posla sa tim snimcima. Dakle, koliko ćemo mi to obrađivati. Ako nam je potrebna neka akustična verzija, snimit ćemo ih zajedno. Zašto da ne? Ali ako želimo malo da se igramo posla sa tim snimcima, bilo bi bolje ove, snimiti ih odvojeno. Aha. Spomenula si rad na terenu. Htjela sam zavezano za to da te pitam. Kako to sve izgleda? Možda malo pojasniš da li nosite mikrofone? Kako, kako, kako to zapravo sve izgleda na setu i za kamera, da tako kažem? Da, postoji određena oprema koju dobijamo sa fakulteta. Obavezan Aha. je mikrofon kojim će mikroman. Dakle, osoba koja na posebnoj, <laughs> što mi kažemo, idemo da pecamo zvuk. I onda kad spomenem svojim prijateljima, što si išla da pecaš film? Da sam da pecam film, ali to je žargonski izraz zato što idemo da, da snimamo zvuk i to je osoba koja će da prati kretanje glumaca i da se potrudi da što adekvatnije snimi njihov uh, govor. A s druge strane imamo osobu koja je za posebnim uređem, odnosno snimačem, gde Aha. svi ti signali, audio signali, idu na jedno mesto. Mislim, sve se to snima na određene kartice i tako dalje. Ali to je ono što se tiče naše opreme. Ovo što mi sad imamo na sebi, okay. mi to zovemo bubicama ili ličnim mikrofonima koji su potrebni za svakog glumca koji se nađe u kadru i koji ima važan govor ili repliku. Tako da se sve to u postprodukciji, odnosno u fazi posle snimanja na terenu sređuje u programu i jednostavno... Što bi se rekla, editoje. Tako je. Ok. A kakva je atmosfera na setu? Jesi bila nekad na setovima zapravo? Ja sam mnogo, mnogo. Um, um, s obzirom da mi snimamo kratkometražne filmove i naši setovi traju po 2-3 dana maksimalno i to su filmovi od desetak minuta. Možda zvuči, wow, šta se snima 10 minuta za 3 dana, ali zapravo... Da. Postoji tu dosta posla, a što se tiče e, samog seta i tog, kako si nazvala, e, atmosfere, 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 da. atmosfere 
Dakle, zavisi od naše energije. Aha. I jednostavno, svačija energija, kada se skupimo, postaje zajednička energija. Tako da, ako je neko neraspoložen ili vrši neku tenziju, to će se definitivno odraziti Aha, da, na ostatak ekipe. Ako neko vrši, vrši pritisak, onda će... Tako je. Da. Mislim, ne može proći uh, neki zajednički rad bez i malo tenzije, odnosno Naravno, neke da. napetosti, jer se svi trudimo da, da damo maksimum i da to što snimimo bude kvalitetno da posle u kasnijoj fazi uh, ne bude nekih... Uh, ja sad neću dolazim u terminologiju, ali da producenti imaju više ovaj, obaveza oko toga da nama recimo za zvuk pripremaju posebno su, studije, uh, pardon, studija, da ovaj, snimamo neke efekte iz početka, E, tako da, eto, u suštini atmosfera zavisi od članova ekipe. Naravno, a sa kakvim se ljudima radiš? E, da li su to glumci, da li sa pevačima zapravo radiš? To me onako iskreno interesuje. E, što se tiče ekipe, glavni nam je reditelj. Naravno. Dakle, neko čija je ideja u mm-hmm. realizaciji. Imamo producente, imamo nas zvuka, snimatelje zvuka i mikromane. Imamo naravno direktore fotografije, odnosno kamermane. I naravno glumci. Oni su nam tu glavni, oni stoje ispred kamere i njih ćemo gledati kasnije u tom filmu. Što se tiče pevača, to sad zavisi od reditelja i šta on želi u svom filmu. Tako da je apsolutno moguća saradnja. Aha, a... Šta misliš, koliko ti je zapravo muzička, kao muzička škola, doprinela uh, da prođeš na fakultet? Koliko ti je doprinela tvom znanju, trenutnom radu, da tako kažem? Mm, Zaprijemni je svakako bio korak ispred za mene što se tiče muzičke obrazovanosti. E, zato što, kao što sam spomenula, ono, provera ritma, muzikalnosti dalje u tom smislu jeste dosta pomogla, ali opet kažem, taj krug prolazi ljudi koji nisu završavali čak ni niže muzičke škole. A što se tiče prakse, mislim da će mi tek u trećoj godini biti kristalnija slika, baš zbog muzičke produkcije koju ćemo učiti, jer treća godina je nekako rezervisana za muziku. I da čak ćemo imati i da komponujemo nešto, nisam sigurna. Tako da jedva čekam da se isprobam u, u tom svetu da, u tim da, da, da vidim kako će mi to ići i da li će mi kreativnost ići tim vodama baš. Aha, znam da si htela zapravo ovome da pričaš. Da li ima one neravnopravnosti među polovima u smislu obično kada se spomene ono, muzički producent, obično, obično se zamisli zapravo muška figura i onda svi razmišljaju aha, ovaj muzički producent, to je verovatno muška osoba. Šta ti zapravo misliš o tome i kakav je tvoj stav zapravo o tome? Jeste, to je tačno da će se prepomisliti na, recimo, muškog snimatelja zvuka, na muškog dizajnera zvuka, ali e, ne bih voljela da se e, stavlja granica između muškaraca i žena, zato što je u tom poslu pre svega bitna kreativnost. A ne možemo Naravno. reći ko je kreativniji, samo je pitanje e, kako ćemo mi naš talent iskoristiti i nadalje razvijeti. Tako da, da apsolutno je moguće vidjeti ženu za miksetom ili na terenu. Naravno. Tako da, Ove, da li vi pravite kao ono, pošto ste ipak muzički producenti i budući, da tako kažem, 
Da li pravite one bitove kao muzika? Je li to bilo nešto na ispitu ili tako nešto? Na ispitu nije bilo u takvom nekom obliku, ali to jeste posao svakog muzičkog producenta. A na prijemnom smo imali jedan krug, čini mi se da je to bio možda šesti dan. Nije bio eliminatorni, ali smo imali da odredimo odnose recimo instrumenta u nekoj pesmi. I nama je zapao žanr pop-punk. Dobili smo tu neku numeru. I onda sedneš za računar i određuješ da li će bubanj biti glasniji od gitare, da li će biti glasniji od glavnog vokala, da li će biti glasniji od pratećih i tako dalje. Tako da, dobro je što taj krug nije eliminatorni zato što oni samo gledaju koliko umemo da slušamo i kakvi su odnosi sa tim. Tako da, eto. A što se tiče ostalih krugova, jel su teški? Kako to izgleda? Da, zapravo nisam ni ispričala na početku šta sve provere muzičke sklonosti i sposobnosti. Imamo da pišemo analizu, zvučnu analizu nekog filmskog inserta i pogledamo recimo desetak minuta nekog filma koji profesorni odrede i svi gledamo isti primjer. Naš zadatak je da na osnovu pogledanog inserta napišemo zašto je baš urađen tako zvuk. Dakle, zvuk mora imati neku dramaturšku ulogu u svemu tome. Znači da ide zajedno sa radnjom zapravo, je li tako? Tako je, tako je. Ili recimo da napišemo neko naše lično mišljenje. Ne mora sve biti uvek pozitivno. Mogli smo da napišemo, meni se nije dopala muzika. Nije mi karakter muzike bio u skladu sa insertom koji sam gledala. Ili tako na tu foru. Posle toga smo imali teorijski deo. Dakle, na osnovu literature koju smo imali na sajtu. Da li je velika literatura? Imali dosta? Ima desetak knjiga, sigurno. Desetak? Da. O čemu se radi u tim knjigama? Pre svega je za audio tehniku. Znači, vezano je za uređaje i naravno neke osnove zvuka. Naprimjer, šta je zvuk i kako se ponaša u prostoru. Tako da, to su neke osnovne stvari koje smo imali da naučimo pred prijemni. Malo ima veze sa fizikom ali opet se ne ulazi toliko duboko. Tako da, to je bio recimo taj četvrti krug. I nakon toga je bio taj peti krug gde smo proveravali, gde smo radili te mikseve. I na licu mesta smo radili radiodramu. Dakle, oni nam daju... Kako ti izgledala? Pa recimo tridesetak zvukova. Imamo laveš psa, plač bebe, ili sirenu policijskog automobila, ili majku koja vrišti. Imamo neki dijalog, imamo kola koja prolaze, pucnjeve pištolja. I ti sad sve to slušaš i stvaraš na licu mesta sliku u glavi kao šta bih ja mogla da uradim sa tim zvukom. Znači praviš zapravo svoju dramu od tih zvukova. Da, i nismo morali sve da iskoristimo. Naravno, neki zvukovi apsolutno nemaju veze jedni sa drugima. Ali ako je neko stvorio sliku u glavi sa svim tim, što da ne, pa iskoristit će sve. Tako da, tu smo imali apsolutnu slobodu da uradimo šta god smo želeli. I to je nešto što je, ne znam, trajalo možda minut, dva. Znači, nije predugačko. Ali smo to branili kasnije na intervju, što je poslanji krug sa više nazvim, sedmi, verovatno. 
Nakon toga je bio miks te muzike, dakle odnosi instrumenta i vokala i treći miks je bio za, za film. Dakle, ne, vjerojatno je bila neka muzička numera u, u pozadini, pa zvučni efekti, pa dijalog i opet se samo sređuju ovaj, odnosi svih tih zvukova. Tako da, zanimljiv je bio taj krug. Lično meni, zato što sam po prvi put ušla u studio u i sela ispred da. miksete i kao, wow. I, ali snašla sam se, zapravo neko, recimo ako je kao ja bez ikakvog pređašnjeg iskustva sa zvukom i radom u studijima, dođe na, na to mesto, ne treba da ga hvata panika zato što je apsolutno... Ovaj, tu su asistenti, profesori koji će prići u slučaju da vam nešto nije jasno ukoliko se ne snađete ili se desi neki problem, Vredno. oni su tu da pomognu i bez stida treba pitati i zatražiti pomoć na licu mesta. Naravno. Kako biste vi dali svoj maksimum. Nakon toga, pošto to nije ovaj eliminatorni deo, nego više kreativni ovako da, da vide mi ostavimo ste. neki svoj pečat, da. Um, imamo intervju. Okay. Na intervju uh, je veoma zanimljivo. Uh, ne traje 15 minuta, ne traje pola sata. Može da traje po sat, sat i po. I sad komisija sedi ispred vas. Koliko njih ima prilike? Da se sećaš? <laughs> Oko šestoro, sedmoro. U redu. Već to nervozu stvara. Malo. Ali to je sve neki vid testa. Ok. Uh, možda za našu sigurnost. Zato što vi razgovarate sa jednim profesorom. Malo. On je ispred vas i sad vi birate da li ćete ostvariti komunikaciju samo sa njim, kao recimo ja sa tobom, ili ćete malo baciti pogled na komisiju i za mene je lično interesovalo kakve su reakcije tih profesora. Naravno, da. I onda sam tako malo bacila pogled, ali ništa to meni nije uzrujalo da ostanem, da kažem, smirena, da kažem sve što sam ovaj, u tom trenutku htela da kažem da. i da predstavim sebe u najboljem svetlu. Um, tako da na intervju ono što sam tela kažem, dakle slušaju se te vežbeti miksevi koje smo radili dan pre ili dva dana pre um, na, u, u kratkim crtama se to pređe, oni vas pitaju da li ste zadovoljni, da li biste promenili nešto, vi kažete da iskreno, ovo mi se sad ne dopada to bih uradila tako, tako i tako mm-hmm. onda se sluša radiodrama kao domaću radiodramu što smo imali da uradimo Aha. kao domaći zapravo domaći zadatak, da. Um, koja traje opet dva minuta i to mm-hmm. da li će biti priča iz nekog romana ili iz filma ili će biti iz vaše glave nije bitno, njima mm-hmm. je bitno da vide koliko vi sad u toj nekoj pred studijskoj fazi umete da se igrate sa zvukom znači koliko si kreativna zapravo da vide tako je Znači, na, na tom intervju oni zapravo hoće da vide kako si kao ti, kao osoba, kao... Apsolutno. Koliko si, da kažem, kreativna u tom smislu. Jeste, jeste. Mm-hmm. I koliko podnosimo, da kažemo, tu neku vrstu tenzije. Da, pritiskamo. Mislim, možda to nije presudno, ali svakako Naravno, je bog... poželjnije biti opušteni, pokazati da. se onakvim kakvim stvarno jesmo. Um, što se tiče te radiodrame, eto, spomenula sam da priča može biti kakva god, trebalo bi da traje dva minuta i da se iskoriste tri osnovna elementa. Odakle si uzela inspiraciju za tvoju radiodramu, na primjer? Odavce. Da, sama sam je smislila, 
I to je sasvim slučajno nastala ideja. Ja sam se igrala napolju sa svojim psom. Ja ovako gledam je. Rekao, šta ti misliš sad? Mi se tebi obraćamo. Naravno, i onda sam nazvala svoju radiodramu Misli jednog psa. I napravila sam kratku radiodramu gde se momak sprema za izlazak sa nekom devojkom. A mi slušamo iz perspektive psa zapravo i njegove misli. Dečko se sprema, uzrujan je, zaboravlja da nahrani svog psa, pas je to ćeš me opet ostaviti gladnog ili tako nešto. Tako da meni je radiodrama bila izgleda. Ali tehnički sad kad pogledam iz ove perspektive, tehnički nije bila dobro određena. Odnosno sad bih neke stvari uradila drugačije. Ali to oni ne gledaju. Taj kvalitet koliko mi sad znamo da radimo u programu. Ja sam im lično rekla da radiodramu nisam sama u programu sređivala, nego sam imala pomoć starijeg kolege. I to je apsolutno prihvatljivo. Naravno, da. Tako da, samo bi trebalo biti iskren. I opušten zapravo. I opušten koliko je to moguće. Ali, zato je potrebno da se spremimo ne 100%, nego 120%. Jer ta trema će zgrabiti tih 20% i onda ćemo ostati negde na 100% i pokazat ćemo svoj maksimum. Kako si se osjećala kada si došla na fakulte dramskih umetnosti, kada si prošla zapravo? Što su ti tvoji rekli? Koje su to bile reakcije kada si nakon tih, da kažem, sedam krugova pakla, prošla? Sama sam, pošto sam i stare pazove i nisam htjela svoje roditelje naravno da vučem na fakultet da bi videli rezultate, a nisam želela da gledam na internetu. Ja sam otišla na fakultet i sad ono skupi se brda ljudi oko tih rezultata, pošto naravno nije to samo naš smer. I sad kolega jednog sa kojim sam se zbližila za tih nedelju dana prijemnog kaže, Bojana doći, doći. Ali samo polako. Ja rekao, šta sad? Prošla sam, ja sam plakala posle rezultata zato što dobro, sad nije bitno ali prezadovoljno. Suze, radosnice nisu sačekale da izađem iz prostorije fakulteta. Odmah sam pozvala roditelje plačućim tonom Pisala sam u buđace, super, tako da baš onako divan osjećaj. Inače, za prijemni sad meni može pričat ko šta hoće, ali prijemni je meni bilo jedno od najdivnijih iskustava. Zato što sam i bila spremna, a možda sam takva karakterom da jednostavno tu tremu nekako potisnem ili bar znam da je kontrolišem. Tako da meni je bilo baš lepo tih nedelju dana. Da li je fakultet, kako da kažem, ispunio tvoje očekivanja? Kada si došla na fakultet, obično svi mi zamišljamo u glavi kako će da bude sad fakultetski život, sad sam student, wow. Da li je ispunio tvoje očekivanja? S obzirom na situaciju sa koronom, jeste. I mislim da bi bilo znatno bolje da se sve ovo nije dogodilo. Naravno. Ali 
I možda mi je bolji utisak nego što sam imala pre, pre opisivanja. Zato što ja sam se spremala baš u prostorijama, odnosno bila sam u biblioteci naša fakulteta i sve je bilo tako prazno. Jeste to bio januar i on, ispitni rokovi, pa studenti ni ne dolaze toliko često. I onda mi je sve bilo tako prazno, sivo. Ja rekao, pa nije ovo baš kako sam zamišljala, ali nisam htjela da odustanem tamo posle zbog toga što je prazan fakultet. Mislim, dobro. Tako da, i onda kada sam upisala i kad je to društvo, baš je onako super. Tako da, očekivanja su možda i nadmašena, ali kažem da se nije desilo ovo sve sa koronom, možda bi i bilo bolje. Htjela sam još nešto da te pitam Da li imate kao prakse Da kažem predmet kao praksa Da idete sad negde Spomenula si mi da već ideš Da se planiraš da ideš negde da snimaš Gde je tačno ako možeš da podeliš Da, da, to je pa ovako Snimanja mogu da budu širom Srbije Ali apsolutno Ako ćemo snimati u Nišu, snimat ćemo u Nišu Ako ćemo snimati u Subotici, snimat ćemo To idete kao ekipa, je li tako? Tako je, ali to se vrše detaljne pripreme Dakle, reditelj, producenti i direktori fotografije, odnosno kamerman i odlaze na te lokacije. Sad da ne bi išla cijela ekipa sa glumcima, sa nama, sa zvuka i tako dalje. Jednostavno, potrebno je odrediti sve to u nekoj fazi priprema i tek onda kada se zaključa te neke lokacije i objekte gdje će se snimati, odlazimo svi kao ekipa na snimanje. Recimo, ja sam imala poziv za snimanje u Kosjeriću. U redu. Nažalost, otkazano je opet zbog ove situacije, ali nadam se da će uskoro biti održano. Tako da, i nije prvo snimanje koje će biti van Beograda. Jesi išla negdje van Beograda? Da, da, bilo je jako zanimljivo jedno snimanje u Zaječaru. Tako da, inače, shvatila sam, bar za ove dve godine koliko sam na studijama, da je meni teren veoma interesantan. Ali opet, i kad kažem to profesorima, svesna sam da ovo možda nije prava slika tog snimanja na terenu. Zato što naše ekipe broje znatno manje ljudi, znatno kraće traju i nije prava slika onih filmskih snimanja. Recimo kako se snima serija, pa to nije za dva, tri dana ili za mesec dana, to može da traje mesecima. Godinama čak, da. I godinama čak. Tako da to bi trebalo baš iskusiti neko veće snimanje da bih imala pravu sliku. Jesi išla na ta neka veća snimanja, tipa da vidiš kako se radi neka serija, behind the scenes kao iza... Nažalost, nisam. Ne, nisam. Nisam bila na tako velikim projektima, ali bih voljela ako ugrabim neku priliku da odem to svakako. Da, a šta bi poručila onima koji zapravo žele da upišu fakultet dramskih umetnosti, pogotovo za dizajn zvuka? Pogotovo za dizajn zvuka. Ja mogu da dam neki opšti savjet? Naravno da može. Zato što smatram da za koji god fakultet da se spremamo moramo biti temeljni u pripremama, uporni, jer Jednostavno, moramo biti iskreni prema sebi šta želimo, jer ja sam shvatila, recimo, krajem treće godine, u srednjoj, da je meni interesantan zvuk. I onda sam pratila, pratila, pratila i shvatila sam da želim da se spremam za to i zato sam toliko i bila uporna tokom cijele četvrte godine da se spremim. Tako da, mislim da svaki fakultet može da se upiše sa dovoljno jakom voljom i željom. 
Znači da budemo uporni. Mm-hmm. Ok. Pa čuli ste što nam je Bojana rekla, a mi smo se nažalost približili kraju današnje epizode. Hvala ti Bojana što si gostovala zapravo i što si nam podelila sve ovo. Ove, nadam se da je bilo svima zanimljivo. A, tako da vidimo se, za kraj bih ti zapravo pitala ove, neku kompoziciju koju bi podelila s nama, pošto se ti baviš filmom, koju bi nam... Rekla, uh, izdvojila bih kao kompozitora za filmsku muziku Hansa Cimera. Okay. Uh, ali ovako sad lično, pošto volim crtaće, muziku iz Kralja Lavova. Iz Kralja Lavova, od Iznije? Da. Ok. Ajde. I uh, još jedno pitanje. Uh, za sljedeće, pitanje za sljedeću gošću koju bi postavila. Ti već znaš koja gošća sljedeća u pitanju. Tako da šta bi ti nju pitala sad trenutno? Sobzom da je ona na akademiji sad, da. na godini. Da. Um, recimo, kako su se prilagodili da im prva godina studija bude odmah u ovoj situaciji i takva kakva je baš online, kako je to sve organizovano, da li su uspjeli da se prilagode i eto. Ok, hvala ti. Hvala ti i hvala našim gledocima koji se nam se uživali u današnjoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj epizodi sa drugim gostom koja će biti emitovana sljedeće srede. Također, subscribe se ili zapratite YouTube kanal, Instagram stranicu i Facebook stranicu naše škole gdje ćete vidjeti još mnogo stvari kao što su blogovi naših učenika koji su spremni baš za vas. Tako da, ja sam Natalija Rovčanin učenica ovaj, Vojslava Učkovića, a vi oslušajte Bojaninu numeru i vidimo se. Doviđenja!